0: Sétimo capítulo, Desposório e Matrimônio Espiritual Quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E a ele nós viremos e nele estabeleceremos morada. João capítulo 14, versículos 21. 23. Ao abordar estes cumes da vida espiritual, Santa Teresa nos não deixa de pedir para si o auxílio de Deus. O limiar das sextas moradas, ela escreve, no limiar das cestas moradas, ela escreve, Queira Deus que eu acerte em explicar algo de coisa tão difíceis, porque, se Sua Majestade e o Espírito Santo não guiarem a minha pena, bem sei que será impossível. Diante das sétimas moradas, sua oração se faz mais insistente. Praza a sua majestade dirigir minha pena e fazer-me compreender como explicar-vos algo do muito que há para dizer sobre o inefável revelado pelo Senhor, o que introduz nesta morada. Tenho suplicado veementemente a sua majestade. Santa Teresa, nestes cumes, acreditava-se incapaz de traduzir sua experiência. Não seria temerário tentar um comentário sobre esta experiência que lhe foi pessoal? E com todos os mestres do Carmelo fazem brilhar nestas alturas uma luz tão simples e tão límpida que mesmo desprovidos da experiência, a única que permite compreender os detalhes de suas descrições, Encontramos grande proveito ao abordá-las na companhia deles. Esta ascensão nos oferece uma terapêutica de ar puro e luz límpida. Com uma, com uma alegre surpresa, descobriremos na doutrina vivida por eles a perfeita realização das mais altas e mais simples afirmações evangélicas sobre o reino de Deus. Vamos nos ater particularmente a este último aspecto. É a esperança de alcançar tal proveito que nos dá a audácia de seguir estes sublimes mestres da santidade até estes cumes. As primeiras verdades evangélicas colocadas em relevo pelas descrições teresianas e são joanistas estão ligadas à dupla promessa feita por Nosso Senhor aos seus apóstolos, depois da ceia, e foram colocadas como cabeçalho deste capítulo. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ao amor perfeito, Jesus promete a manifestação de si mesmo, promessa preciosa, da qual encontramos uma primeira realização no desposório espiritual. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele nos viremos, nós viremos, e nele estabeleceremos morada. A perfeita fidelidade do amor, Deus responderá com um amor perfeito que o levará a tomar posse definitiva e completa da alma, a qual se tornará, assim, sua verdadeira morada. Essa promessa encontrará sua realização perfeita no matrimônio espiritual. Dissemos desposório e matrimônio espiritual. É este simbolismo que Teresa e São João da Cruz usam para indicar e descrever as duas etapas que eles distinguem nestes vértices. Já tereis ouvido dizer muitas vezes que Deus se une espiritualmente às almas. Bendita seja a sua misericórdia que tanto se quer humilhar. E ainda que seja comparação grosseira, não encontro outra melhor do que o sacramento do matrimônio para explicar o que pretendo. Não há dúvida de que é de maneira diferente. Nisto que tratamos, nunca há nada que não seja espiritual. O que é corpóreo fica muito aquém. Os contentamentos espirituais que o Senhor concede, se comparados com os gostos que devem ter os que se desposam, estão a mil léguas de distância. Aqui tudo é amor com amor, sendo suas operações tão límpidas e tão delicadas e suaves que não há palavras que as possam descrever. Mas o Senhor sabe muito bem dá-las a sentir. Quintas Moradas, capítulo 4, parágrafo 3 O simbolismo pode parecer audacioso. Contudo, ele é perfeitamente justificado pelo apóstolo São Paulo, que afirma que a união do homem com a mulher no matrimônio é sinal da união de Cristo à sua igreja e encontra nesta última a sua graça e grandeza. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e serão ambos uma só carne. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e sua igreja. Efésios 5, 31 a 32 DESPOSÓRIO E MATRIMÔNIO ESPIRITUAL Estas duas etapas vão nos mostrar as manifestações divinas em seus desenvolvimentos e a luz contemplativa em sua plena expansão na união transformante. ITEM A DESPOSÓRIO ESPIRITUAL Santa Teresa, no Livro da Vida e nas Sextas Moradas Livro da Vida, capítulo 20, parágrafos 1 e capítulo 21, parágrafos 12. Sextas Moradas, capítulo 4, parágrafo 1, até capítulo 6, parágrafo 13. E São João da Cruz, especialmente no comentário às estrofes de 13 a 21 do Cântico Espiritual, nos oferecem uma abundante doutrina sobre o desposório espiritual, a doutrina de ambos se apresenta aí não só convergente, mas com impressionantes semelhanças que chegam até a idênticas expressões nas descrições. Em seu comentário, a estrofe 13, onde a alma tem acesso ao desposório espiritual, São João da Cruz escreve Seria aqui lugar conveniente para tratar das diferentes espécies de êxtases, arrombamentos e sutis voos de espírito que as almas soem acontecer. Como, porém, meu intento não é outro senão explicar brevemente estas canções, conforme prometi no prólogo, ficaram tais assuntos para quem melhor do que eu saiba tratá-los. Além disso, a bem-aventurada Teresa de Jesus, nossa Madre, deixou admiráveis escritos sobre estas coisas de espírito e esperem Deus muito brevemente e sairão impressos. A alusão às descrições de Santo Teresa no Livro da Vida e provavelmente no Livro das Moradas que o santo devia conhecer é explícita. Também se percebe uma evocação dos colóquios que os dois santos tiveram e dos arrombos que os interrompiam no locutório do mosteiro da encarnação entre 1571 e 1574 quando Santa Teresa era priora e São João da Cruz capelão e confessor foi nesta época que Santa Teresa foi elevada ao matrimônio espiritual após um período no qual teve numerosos arrombos São João da Cruz provavelmente se encontrava ainda apenas no desposório espiritual mas já conhecia por esta época tais favores particulares a experiência teresiana neste tempo é mais completa. Parece normal que o doutor místico tenha sido, então, instruído por ela em certos pontos e que, mais tarde em seus escritos, se refira a eles como um discípulo. No entanto, em seu comentário às estrofes do Cântico Espiritual e as da chamã Viva de Amor, são João da Cruz acrescenta às descrições teresianas de especificações muito oportunas que permitirão evidenciar as características essenciais deste período. Primeiro, em que consiste o desposório espiritual? Santa Teresa nos responde, vereis então o que sua majestade faz para concluir esse noivado o que, segundo me parece, ocorre quando dá a rombos que atiram de seus sentidos. Se estando de posse destes, a alma se visse tão perto dessa grande majestade, com certeza não poderia conservar a vida. No livro da vida, a santa especifica O Senhor nos colhe a alma tal como as nuvens colhem os vapores da terra, afastando-a por inteiro desta. E a nuvem vai ao céu, levada pelo Senhor, que começa a lhe mostrar as coisas do reino que tem preparado para ela. Não sei se a comparação é adequada, mas, na verdade, é assim que acontece. Nesses arrombos, parece que a alma não anima o corpo, que sente faltar-lhe o calor natural. Ele vai se esfriando, embora com uma enorme suavidade de leite. Aqui não há como resistir, ao contrário da união em que ficamos em nosso próprio terreno, podendo quase sempre, mesmo que com sofrimentos e esforços, resistir. Nos arrombos, na maioria das vezes, isso não é possível. E digo que percebeis e vos vedes levados sem saber aonde. Se tudo isso se passa, estando a alma no corpo ou não, desconheço pelo menos não posso jurar que ela esteja no corpo, nem tampouco estar o corpo sem alma. É com termos praticamente idênticos que São João da Cruz descreve esta ação de Deus que eleva a alma para contrair com ela o desposório espiritual. Vimos como esta alma com tantos anseios desejou contemplar os olhos divinos que descreveu na canção passada. E assim... O amado, satisfazendo esses desejos, descobriu-lhe agora alguns raios de sua grandeza e divindade. Foram tão sublimes e com tanta força comunicados que a fizeram sair de si por arrombamento e êxtase. Sente como se a alma fosse desprendida da carne e desaparece o corpo. A razão... É não ser possível receber semelhantes mercês, estando a alma presa ainda ao corpo. O espírito humano é elevado a comunicar-se com o Espírito Divino que a ele vem. Logo, forçosamente há de desaparecer de certo modo, a carne. Para melhor entender qual seja esse voo, é preciso notar como na visita do Espírito Divino o espírito humano é é arrebatado com grande força a comunicar-se com esse Espírito de Deus. Aniquila as forças do corpo, deixando a alma de sentir e de ter nele suas ações, porque as tem agora em Deus. Foi assim que São Paulo pôde dizer a respeito daquele seu arrombamento, que não sabia se o tivera, estando no corpo ou fora do corpo. Segundo Coríntios capítulo 12, Versículo 2. Preocupados em alertar contra as simulações, Santa Teresa e São João da Cruz realçam que estes arrombos não são absolutamente paradoxismos e desmaios naturais que cessam com a força da dor, fraquezas que podem se produzir nas pessoas de delicada complexão. Pois, quando se trata de arrombos verdadeiros, crede que Deus rouba toda a alma para si. Para Santa Teresa parece ainda mais importante assinalar as diferenças que existem entre os arrombos dos desposórios e a graça mística da união das quintas moradas. Assim, a cada etapa, ela especifica com cuidado aquilo que a distingue da precedente e o progresso realizado. Sem dúvida, a união mística já proporcionou um contato com Deus. Foi um encontro. Todavia, falando desta união, a santa diz Parece-me que a união não chega ao noivado espiritual. É como se passa no mundo quando duas pessoas vão se casar. Procuram ver-se há harmonia de temperamentos e se um e outro desejam um matrimônio. Por fim, marcam um encontro para maior satisfação de ambos. Assim é aqui. Pressupõe-se que o contrato já está feito. A alma, bem informada das vantagens da aliança e determinada a fazer em tudo a vontade do esposo, de todas as maneiras que a este a prover, sua majestade, como quem bem entende se de fato as coisas se passam assim, está contente com ela e concede-lhe a graça de querer conhecê-lo melhor. Como dizem, concede lhe que se vejam e se encontrem aproxima-a de si podemos dizer que é assim porque assim se passa ainda que num curtíssimo espaço de tempo este primeiro encontro entre duas pessoas que desejam se unir permite que se conheçam mas não implica compromisso recíproco algum o desposório se dá em outro encontro que tem outra característica Santa Teresa vai explicá-lo. Na união mística, houver a perda de consciência, suspensão completa dos sentidos exteriores e interiores, donde uma certa queda da alma na obscuridade, uma imersão no centro de si mesma com perda de consciência. Com a retomada de consciência, a alma tem a certeza de ter estado em Deus, no centro de si mesma. Descobre as riquezas que encontrou neste contato Mas sobre este contato ela não consegue dizer nada No encontro do desposório ou arrombo de Santa Teresa A alma não está destituída de sentidos interiores Pois isto não se assemelha a um desmaio ou a um paradoxismo Nos quais não se entende nenhuma coisa interior ou exterior A alma se sente levantada Arrastada, no diz a santa, por uma força irresistível. Não só não há perda de consciência na obscuridade, mas precisa Santa Teresa. Pelo que entendo deste caso, a alma nunca esteve tão desperta para as coisas de Deus, nem com tão grande luz e conhecimento de sua majestade. Isso pode parecer impossível, porque se as faculdades estão tão absortas que podemos dizer... Estarem mortas, o mesmo acontecendo com os sentidos? Como pode a alma entender esse segredo? Eu não sei, nem talvez nenhuma criatura. É grande a vantagem que ele, o arrombo, tem diante da união. Produz efeitos muito maiores e vários outros benefícios, porque a união parece ser igual no início, no meio e no fim. E o é no interior mas esses outros fins alcançam um grau mais alto, manifestando-se seus efeitos tanto interior como exteriormente. No arrombo do desposório, não há apenas contato enriquecedor, mas uma verdadeira penetração de Deus. Além disso, a obscuridade da união mística é substituída por uma luz deslumbrante. A alma penetra em Deus com os olhos abertos, toma desta maneira consciência de sua união e descobre profundos segredos divinos. Uma comparação permite Santa Teresa tornar mais viva sua doutrina e explicá-la. Suponde que entrais no aposento de um rei ou de um grande senhor. Creio que lhe dão o um nome de Câmara. Nele há infinitos tipos de vidros e louças, bem como muitas outras coisas dispostos em tal ordem que quase todos se veem logo que se entra uma vez me levaram a um desses aposentos na casa da duquesa de Alba. fiquei espantada logo ao entrar pensando para que podia servir aquela bara funda de coisas e vi que se podia louvar ao Senhor ao ver tamanha diversidade agora acho graça ao ver como, se, como essa câmara me está sendo útil aqui e, embora eu tenha permanecido no aposento durante algum tempo, era tanto o que havia para ver que logo me esqueci de tudo, a tal ponto que nenhuma daquelas peças me ficou na memória. Nem sou capaz de dizer qual era o seu feitio. Mas, em conjunto, lembro-me de ter visto. Assim acontece aqui. Quando a alma, unida intimamente a Deus, está nesse aposento do céu empírio, que devemos ter no interior de nossa alma, pois, se Deus habita em nós, está claro encontrar-se em alguma destas moradas. Ela, a alma, está tão embebida em fruí-lo a Deus que lhe basta tão grande bem. Algumas vezes, no entanto, ele gosta que a alma saia do embevecimento e veja de repente o que há nesse aposento. Desse modo, depois de voltar a si, ela fica com a representação das grandezas que viu Mas não é capaz de descrever nenhuma Nem a sua natureza chega senão a ver O que sobrenaturalmente Deus lhe quis mostrar A força que eleva a alma a estas regiões superiores E os transbordamentos divinos com que a alma é favorecida São bem diferentes da quietude produzida pelo veio da água, de água ou pela centelha divina das quartas moradas. Recordai-vos daquele reservatório de água de que falamos? Parece-me que as quartas moradas não me lembro bem. Dissemos que, com muita suavidade e mansidão, isto é, sem nenhum movimento, ele se enchia. Neste caso, o poderoso Deus que detém os mananciais das águas e não deixa o mar sair de seus limites parece abrir as represas de onde a água vem a esse reservatório. Com um grande ímpeto, levanta-se uma onda tão forte que faz subir muito alto o barquinho da nossa alma. A luz que acompanha esta força que eleva tem a mesma característica divina da transcendência. Parece-lhe ter estado por inteiro numa região muito diferente desta em que vivemos, região na qual vê uma luz muito distinta da luz da terra, bem como muitas outras coisas que jamais imaginaria, ainda que ocupasse toda a sua vida nesta tarefa. Estas muitas outras coisas são as visões imaginárias, onde se vê com os olhos da alma muito melhor do que vemos aqui com os do corpo e dão-se a entender algumas coisas à alma sem o uso de palavras. Digo, por exemplo, que, vendo alguns santos, a alma os reconhece como se tivesse convivido muito com eles. Outras vezes, juntamente com essas coisas que capta com os olhos da alma, a pessoa apreende outras por visão intelectual, em especial, multidões de anjos que acompanham o seu Senhor. Esta luz muito distinta da luz da terra, e que é própria da região onde a alma chegou, é, com efeito, acompanhada muitas vezes de graças extraordinárias. A primeira vez que Santa Teresa foi elevada num arrombo foi para ouvir Nosso Senhor lhe dizer: Já não quero que fales com homens, mas com anjos. Palavra substancial. Que a liberta de todos os seus apegos às suas amizades. Em outras circunstâncias, durante o arrombo, ela é agraciada com visões intelectuais ou imaginárias. Estas graças são a orla luminosa, melhor percebida e inscrita nos sentidos, de uma manifestação de Deus que a supera. Com efeito, é no segmento do desposório que Santa Teresa insere a exposição sobre as graças extraordinárias, pois neste período elas são normalmente mais numerosas e produzem seus maiores efeitos. Contudo, elas não nos parecem um elemento essencial do desposório. Às vezes as almas as recebem em outras circunstâncias, e fora da união profunda que caracteriza esse encontro. O desposório espiritual é caracterizado essencialmente pela qualidade superior da união e da luz nas quais ele se conclui. Esta união e esta luz são tais que, segundo Santa Teresa, não existe diferença essencial entre a morada na qual este arrombo introduz e a morada onde se realiza a união perfeita, ou matrimônio espiritual. Muitas coisas se passam nessas duas moradas. Com efeito, bem se poderia unir esta e a última, pois de uma a outra não há porta fechada. Mas, como na última há coisas que ainda não se manifestaram ao que não chegaram a ela, julguei melhor separá-las a observação deve ser sublinhada. O desposório espiritual assemelha-se mais ao matrimônio espiritual do que à união mística das quintas moradas. Introduz a alma num estado superior e a orna com joias preciosas que a preparam, de uma maneira imediata, a união perfeita. Segundo Joias do Desposório Espiritual São João da Cruz descreve em nove estrofes do Cântico Espiritual os dons e joias. Cântico Espiritual, capítulo 22, parágrafo 3. Incomparável que a alma recebe na união plena de amor do Desposório Espiritual. Santa Teresa consagra vários capítulos do Livro da Vida e do Castelo Interior, as joias que o esposo começa a dar à sua esposa. Sextas Moradas, capítulo 5, parágrafo 11. Admiremos por um instante estes tesouros. Descoberta de Deus na união. A joia mais preciosa do desposório é certamente o próprio verbo esposo, que se doa e se manifesta em visitas cada vez mais frequentes. Neste voo espiritual já descrito se revela um alto estado e união de amor ao qual Deus costuma elevar a alma após muito exercício espiritual e que chamam de esposório espiritual com o verbo, Filho de Deus. No princípio, quando isto se realiza pela primeira vez, o Senhor comunica à alma grandes coisas de si, formoseando a com grandeza e majestade, orna-a de dons e virtudes reveste é do conhecimento e honra de Deus, bem como a alma noiva no dia de seu desposório. Este conhecimento íntimo do esposo é, na verdade, o mais belo adorno da alma, seu tesouro mais precioso. Para ela, é a fonte de todos os bens e não quer outros. Diz a esposa que é o amado todas estas coisas criadas em si mesmo, e para ela mesma, porque, ordinariamente, a comunicação que Deus costuma fazer à alma em semelhantes excessos leva a experimentar a verdade das palavras de São Francisco. Meu Deus e meu tudo, sendo Ele o tudo da alma e encerrando em si o bem que há em todas as coisas, Todo advém a alma de sua união com o amado. São João da Cruz insiste de tal forma sobre esta verdade que poderíamos pensar que a alma já esteja no matrimônio espiritual. Nosso leito é florido, canta a esposa na estrofe 15. Em virtude da diferença existente entre os textos da redação A ah, do Cântico Espiritual, adotada por Frei Maria Eugênio, da redação B, divulgada entre os leitores brasileiros, e na distribuição das estrofes com suas equivalências no itinerário espiritual da alma, vimos-nos obrigados neste e em alguns trechos a seguir a apresentar as citações a partir da primeira redação. Sempre que o uso de tal critério se fizer necessário, indicá-lo-emos com a letra a, a minúsculo após a sigla usual. E São João da Cruz comenta: Este leito florido é o peito e o amor do amado, no qual a alma, tornada esposa, já está unida. Este leito já está florido para ela por causa da união e do vínculo estabelecido entre os dois, através do qual se comunicam a ela as virtudes, graças e dons do amado. Não, ainda não é o um matrimônio espiritual. Mas já sabemos que desposório e matrimônio espiritual têm estreitas afinidades e que entre estas duas moradas não há porta fechada. Diferentemente do que aconteceu no desposório natural, que não é senão encontros exteriores, o desposório espiritual consiste em visitas nas quais manifestação e união vão juntas. É uma união na luz é assim aqui, dentro deste aposento, a alma está feita uma só coisa com Deus. A manifestação é o efeito da união. São João da Cruz vai nos explicar, com sua costumeira penetração, o que são estas visitas no fundo da alma e como o contato com Deus produz aí a luz. No comentário das estrofes 14 e 15 do Cântico Espiritual... Entre as elevadas graças que as almas recebem neste estado, algumas mais, outras menos, aquelas de uma maneira, estas de outra. O santo nota e o sussurro dos ares amorosos. Pelos ares amorosos se entende aqui as virtudes e graças do amado, as quais, mediante a dita união do esposo, investem a alma e a ela se comunicam com imenso amor tocando-lhe a própria substância. O sibilar desses ares significa uma elevadíssima e saborosíssima inteligência de Deus e de suas virtudes, a qual deriva ao entendimento proveniente do toque feito na substância da alma por essas virtudes de Deus. O santo prossegue sua explicação a fim de que esta doutrina nos fique bem clara. Assim, como na brisa se sentem duas coisas o toque e o som ou murmúrio, assim também nesta comunicação do esposo, a alma percebe outras duas coisas, que são o sentimento de leite e a compreensão dele. O toque das virtudes do amado é percebido e saboreado pelo tato da alma, que significa que é a substância dela e a compreensão das mesmas virtudes de Deus é produzida no ouvido da alma, ou seja, no entendimento. São João da Cruz nos deu assim a chave do problema do desposório. Este desposório é um toque de Deus na substância da alma. Este toque é tão unitivo quanto o um matrimônio espiritual, mas é apenas um toque. Ao enriquecer a substância da alma em toda espécie de bens e especialmente com o amor, ele produz uma profunda satisfação e a enche de delícias. Destes bens ou ares produzidos pelo toque na substância, se desprende um sussurro que é um conhecimento muito elevado, o qual deriva ao entendimento. Esta sutilíssima e delicada compreensão de Deus penetra com admirável deleite e sabor na íntima substância da alma e esse deleite é incomparavelmente maior do que os outros. O santo explica que esta alegria que vem do conhecimento é mais elevada do que aquela que vem do tocar, pois o ouvido é mais espiritual em sua percepção do som ou, dizendo melhor, aproxima-se mais em comparação do tato do que é espiritual. Desta forma, São João da Cruz se prende a este sussurro do conhecimento para analisá-lo. Este sussurro é uma comunicação de substância apreendida e despojada de acidentes e imagens. É produzido no entendimento passivo ou possível, como chamam os filósofos, porque passivamente, sem que o mesmo entendimento coopere. Este divino sussurro é ainda manifestação de verdades da divindade e revelação de seus ocultos segredos. Com efeito quando ordinariamente a Sagrada Escritura relata alguma comunicação divina, dizendo que foi dada por meio do ouvido, trata-se de manifestação destas verdades puras ao entendimento ou revelação de segredos de Deus. Nosso doutor místico toma cuidado em distinguir este conhecimento substancial do conhecimento claro e perfeito, do céu. Efetivamente, o conhecimento que o sussurro traz Despojado de acidentes, não é visão clara, senão obscura, por ser contemplação, a qual, aqui na Terra, como diz São Dionísio, é raio de trevas. Este conhecimento tão elevado, que jorra do toque substancial, complementado por aqueles que as graças extraordinárias trazem neste período, constitui um magnífico e deslumbrante adorno de luz que a alma recebe de seu esposo neste desposório e que a prepara para a união perfeita do matrimônio espiritual São João da Cruz parece não conseguir resignar-se a abandonar este tema tão caro à sua alma de contemplativo não foi este sussurro que lhe trouxe à noite de sua contemplação as maiores alegrias e as riquezas mais preciosas? assim ele insiste e para resumir toda a sua doutrina Comenta uma passagem do livro de Jó que, segundo ele, confirma grande parte do que expliquei sobre esse arrombamento e desposório. Quero, portanto, referi-la aqui, embora seja preciso deter me algo mais. Detenhamos-nos com o Santo, embora, tal como ele, tememos nos atrasar demasiadamente. Trata-se de uma das mais belas aplicações bíblicas feitas por São João da Cruz à sua doutrina. Diz com efeito, ele faz Temanites no livro de Jó. Mas a mim se me disse uma palavra em segredo, e os meus ouvidos, como as furtadelas, perceberam as veias do seu sussurro. No horror de uma visão noturna, quando o sono costuma apoderar-se apoderar dos homens, assaltou-me o medo e o temor, e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. E ao passar diante de mim um espírito, encolheram-se as peles de minha carne. Pôs-se diante de mim alguém cujo rosto eu não conhecia, um vulto diante dos meus olhos, e ouvi uma voz como de branda viração. Jó capítulo 4, versículos de 12 a 16. Esta passagem contém quase tudo o que vimos dizendo até chegar a esse arrobamento, desde o verso da canção 12 a partir aparta-os, meu amado. Nas palavras em que ele faz temanites, refere como lhe foi dita uma palavra escondida, se compreende aquele segredo comunicado à alma, de tão excessiva grandeza, que ela não pôde sofrer, e exclamou, aparta-os, meu amado. Em dizer que recebeu seu ouvido às veias do sussurro, como as delas significa a substância despojada de acidentes que recebe o entendimento conforme explicamos. A palavra veias denota aqui a substância íntima e o sussurro, a comunicação e toque de virtudes de onde se deriva o entendimento a mencionada substância. bem o denomina a alma sussurro para indicar a suavidade intensa de tal comunicação. Acrescenta mais ainda, todos os meus ossos estremeceram ou se assombraram. É como se dissesse comoveram-se ou se desconjuntaram, saindo todos de seus lugares. Isto significa o grande desconjuntamento dos ossos sofrido então neste tempo, conforme dissemos. Logo prossegue, pôs-se diante de mim alguém cujo rosto me era desconhecido e diante de meus olhos um vulto. Em dizer alguém, refere-se a Deus que se comunicava à alma da maneira já explicada, dizendo que não conhecia seu rosto, significa como, em tal visão e comunicação divina, embora altíssima, não se conhece nem vê a face e essência de Deus. Este comentário bíblico situa no lugar que lhe é próprio, o arrobo do desposório com suas percepções exteriores e interiores, com seus terrores sensíveis e inefáveis, delícias espirituais, que a descoberta de Deus provoca na alma que ainda não está pronta para recebê-lo. Tal encontro não é apenas um feliz encontro com Deus do qual a alma trazia, teria trazido, como dom, um adorno de luz. O desposório introduz a alma num novo estado, que já é unitivo. Ela recebeu uma promessa de união perfeita. Também essa promessa é uma joia do desposório. Em certos momentos, a mais preciosa. As citações deste segundo desta segunda parte encontram-se na chama viva. Capítulos 14 e 15.